1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели Комсомольской правды. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио, «Комсомольская Правда. Ну, и мы с вами здесь будем вдвоем. То есть два, два ведущих будут, все те же. Хорошо, вам знакомы. А может быть, и не Так вот, давайте познакомимся. Я Виктор Борониц.
2: А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Числана, господина, никто, громадяне. Слухайте сводки Соф Информ Бюро. Да вы с поехали, Виктор Николаевич.
1: У меня будет только коротенькое сообщение. Оно касается того, что 22 сентября 1935 года в армию возвратились погоны. Не будем забывать, это тоже интересная страница нашей военной истории. А сейчас дежурный Михаил Тимошенко скажет вам. О чем он хочет вам рассказать? Это наверняка будет интересно. Поехали, Миша.
2: Ну, сегодняшнее сообщение все начались с того, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ударили по штабу Черноморского флота, ой Ой, обломок нашли недалеко от театра. Елки-палки, товарищи корреспонденты, вы что-нибудь путное можете написать? Ударили по штабу и нашли обломок. От чего обломок и где нашли? А фотографию, куда попали? Ну, да, историческое здание, да, повредили. Один человек, пишут, пропал без вести или погиб. Ну, скорее всего, конечно, погиб военнослужащий. Ну что, ПВО, да, ПВО. К сожалению, не все может стопроцентно сбивать. Вы посмотрите вообще, как расположен Севастополь. Там же горы вплотную. Ну и каким образом ПВО может обнаруживать атакующую ракету, хоть Шторм хоть Нептун, хоть что угодно, которая только что перевалила через горы, а ты его только что увидел на экране радара. Ну и сколько у тебя есть времени на реакцию и контратаку? Да нисколько. Сколько прилетело, столько попало. Значит, задерживать должны те, кто стоит за горой. Ну, а там как? Как получится. Ну, вот сбили, по-моему, процентов 80-20 процентов, долетело в каком-то таком виде, попало по штабу. Но это же самое главное. Штаб – это же символ. А Черноморский флот и Севастополь – это же город русских моряков. Это же почти перемога, если кто понимает. Если кто понимает, ну, например, Русула фон она понимает, что Россия ударила ядерными бомбами по Японии. Понимает. Всего ничего прошло с тех пор. Оказывается, это была Россия. А вот это кто? Кто ударил по штабу Черноморского флота? А, это же главный флот России. Если штаб выбить, флот ничего не может. А чего может-то флот, давайте посмотрим. Чего вы так волнуетесь? Вот Черноморский флот. Вот его боевой состав. 30-я дивизия надводных кораблей. Три фрегата адмиральской серии, соответственно, Григорович, Григоровича Макаров. Остальные – сторожевые корабли, пытливый, ладный, Меркурий. Дальше идем. Что еще там есть? А там есть рейдовые катера обеспечения. А чтобы побольше. А вот бригад десантных кораблей. БДК. Большие десантные корабли. Николай Фильченков, Орск, Азов, Новочеркасск, Цезарь Куников, Ямал. Да эти корабли уже изъездились в Турцию. Они все, что можно, своего ресурса потратили на эти походы. Таскать туда технику, обратно на ремонт и подразделение. Четвертая отдельная бригада подводных лодок. Ну, Ростов, Дон. Ставьте крестик. Новороссийск, Старый Оскол, Краснодар, Великий Новгород. Что еще там, по-моему? Колпина, Алроса, Сокольская вот пришла в строй. Все. Ну, что еще есть? Малые патрульные корабли, малые ракетные корабли, бригады. Ну и береговой базы и пункт рейдерской службы. Все. Все. Но российский дивизион малых ракетных кораблей. Это страшный флот, который на части может порвать Украину? Похоже, что да. Но это ж символ. Символ. Давай ударим еще раз по Севастополю. В прошлый раз мы там (кười) изувечили подводную лодку. Может еще что изувечим. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не возьмем Одессу. Вот и все. Окончательно не вобьем в землю старый Константинов, откуда взлетают сушки 24-е со Штормшедова под крылом. И вообще не прикончим эту Украину. Вот такая должна быть демилитаризация. Все в гроб и на иголки. Идентификация такая же, видимо, должна быть. Хорош с перчатками-то воевать. Давайте снимем. Я вот вспоминаю свои молодые годы. Замечательно. Мы тогда освоили один из особняков на Знаменском переулке. Это бывший особняк разведуправления Красной армии. Там были сейфы вмонтированные в стены и замечательная библиотека. И я в этой библиотеке нашел наставление по рукопашному бою для подразделений КГБ. Я думаю, что Владимир Владимирович тоже его, так сказать, в руках держал. Так вот, там написано в качестве эпиграфа «Любое из приемов, изображенных в книге далее, вы должны проводить с максимальной скоростью и в полную силу. Иначе будете сожалеть об этом, если останетесь живы». Так вот, Владимир Владимирович, а что же не не во всю силу и не с максимальной скоростью? Давайте проведем десятка-два приемов. Вот ровно до сих пор темно, света мая, электроэнергия пропала. Ну, конечно, если по высоковольтной площадке шарахнуть, удачно, так она и пропаде. А по Львову? А по Одессе? А по Киеву? Народ в метро побежал ховаться. Ну, давайте дальше, по Харькову, по Чернигову, черт возьми, ведь есть же чем. Чего стесняемся-то? Не понимаю. А что у нас на полях, так сказать? А в полях вот что. Стоявшие под Новомайорском и грозившиеся нам немедленным наступлением и рассечением нашей группировки надвое силы уменьшились процентов на 60 и их перебросили куда? Под Красный Лиман. Потому что эти сукины дети-орки Явно готовится атаковать Харьков. Работина. Ну, пытались взять вербовое. Получили по морде. Отпряли. Работина само. Да мы вам оставили все, Работина. Топчитесь на этих угольках. А чё же не топчитесь? Ну и так. Ну и что? Ну, подвинули нас чуть-чуть. Может, мы сами подвинулись, потому что неудобно стоять в низине, отошли на горку. Где итоги-то? Где такмак? Где Мелитополь, где Бердянск, Немае, Бахмут. Да, Клещеевка ваша. Она уже третий раз ваша за сто дней. Вот как почитаешь Светана, так он с утра берет, вечером возвращает. С утра берет, вечером возвращает. Жданов, та же история с Крымом. Они поделены у них по направлениям. То Крым, о, десант высадили, то не, не высадили, передумали то у вышки захватили, то нахрен они нам нужны. И вот так вот все без конца. Ну, хотя бы Аннушку сплавили. Теперь, может, вместо нее будет Урсула Фондерлайн у Зеленского замом. Направление на Купянск. Продвижение есть, незначительное. Похоже, что мы концентрируем артиллерию. Подвозим боеприпасы и концентрируемся на двух направлениях. С севера и с востока ударить на Купянск. Это очень не нравится нашим, так сказать, контрпартнерам из бывшего родного народа. Потому что те, кого перебросили из времевского выступа, это уже наполовину полицейские подразделения. Вы чё, ребята? ГИБДДшников будете в бой бросать? но тогда и военкомов пустите в качестве штурмового подразделения. Вот как-то так выглядят силы Украины на сегодня. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Мы ждем ваших звонков после коротенького перерыва. Не забывайте инструкцию имени Тимошенко. Там было все понятно сказано, без длинных прелюдий. Как можно ближе? Когда? Что? Почему? Из-за чего? Вот этого мы ждем. И желательно, конечно, поближе к военной тематике. Перерыв.
0: Александр Коц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И Тимошенко
1: уже много раз ловили своих коллег из журналистики большой российской, о том, что мы свято верим им сообщениям, а к вечеру оказывается, что все не так. Вот я вам сейчас прочитаю очень приятное сообщение РИА Новости, ну, у которой я остороженько прошу отнестись и себя, и вас. Внимание, читаю. Значит, споры, даже не буду говорить, значит, Польша заявила, что она прекращает поставки оружия. Следом за Дудой заявил Маравецкий премьер правительства. Ну что, приятные вести, да? Ну а теперь давайте ждать, когда будет опровержение, или соответствует это ли правде. Мы этим будем заниматься. А теперь поехали ваши вопросы, наши ответы. Кто у нас в эфире? Химки,
2: Миша, Боже, О, боже. Юрий, боже. здравствуйте. Юра, когда волновались от того, что вы молчите. Жизнь а вопрос ли, да. будет. Да, Давай первый вы. вопрос. Только первый. не смущайте, Юра.
3: Да. Не, вы меня, чтобы не выключили. Да вы что? Первый,
1: Зачем я... вы так про себя хорошо думаете, Юра? Зачем вас выключать? Показывайте свой свой интеллект в полном рассвете. Поехали. Люди не Первый вопрос нас, без нас.
3: Почему? Да. Почему? По аналогии с Кримом? Карабахе Путин не провел референдум, чтобы отжать эту землю у Азербайджана. А дальше, как
1: по маслу, все бы пошло. Карабах никогда не был русской землей, Юра. Точка. Давай, может, второй вопрос будет умнее.
3: Не
2: будет.
1: Не хотите ли со мной заключить пари?
3: Я, например, считаю, что Россия не способна взять даже Краматорская, Харьков, не говоря уже о дальше. Например, если они падут в Краматорскую, Харьков, я перестану звонить на радио. А я не спорю нет, с вами то...
1: насчет Харькова. Насчет Краматорска могу еще как-то поспорить, Юра. Ну, давайте насчет Краматорска. Да. Если Но только одно условие. Я... Мое условие Юра. такое. Если, если да. Россия возьмет Краматорск, я перестану звонить на радио. А если не Нет, возьмет... это мало не пойдет, не пойдет, Юра. Зачем же? Вы очень дешево свою брехню оцениваете, Юра. Ни в коем случае. Мы а давайте он... по-крупному. По-крупному давайте. Если
3: не пойдет, да. вы закроете свою передачу.
1: Да, 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 А-а-а. если... Ага, вот так ты крутенько берешь, да, Юр? Да. Ну зачем мы вилами по воде будем водить, Юра? Никто, во-первых, не знает, когда мы подступимся к Роматорску, хотя мы его там хорошенько прикладываемся несколько раз уже, Юр.
3: Я говорю же... о падении, а не времени. Я...
1: Падет или а нет? Что... А что значит падение к Раматурску, Юр? Придет под юридикцию России.
2: Да? Ну а да, России да, он да. так нужен, а России-то он нахрен нужен. Под юрисдикцией. А потому
3: что это граница ДНР, она должна быть освобождена.
1: Понятно,
2: понятно. Uh-huh. Юра, Юра, а как ты думаешь, а Нагорный э- Карабах тоже граница ДНР?
1: На горный карабах
3: надо было провести референдум и войти в состав России. Он же никому не нужен, не нужен. Все Юра, от отказались.
2: А скажите, пожалуйста, Юра, у вас там санитарный дежурит в подъезде?
3: А что вы время Таких... оскорбляете? Вы под коряк, так, ты ну, не лезьте ответить. Ну, мы не лезем.
1: Вас. Юра, Юра, мы никуда не прячемся. Таких умников, как Редиски он на базаре, по рублю кучка. Чего вы нам советуете, Путину, где он должен проводить референдум? Давайте в Венесуэле, давайте в Соединенных Штатах Америки проведем, Юра. Это ж тоже нормально. Я вас, с вас беру пример.
2: Венесуэле ничего не грозит. Карабах Венесуэле грозит, очень серьезно. Карабах профукали. Нахрен он кому нужен, ваш Карабах? Вы чего, Юра. Да, Юра? Вы любите главный... поддерживающий
1: Россию.
2: Да, De у Luz. нас много
3: стран поддерживали. А вышел маршал Баграмян. Ой, Правда? мы знали. О, а а что а? он оттуда вышел-то?
1: А... Зачем да. он оттуда он выходил там. и бросил? А, вот так Ну, так, Юра, мы это знаем, да, Юра. Передергивайте А-а. карты. Там, там не один маршал, Юра. Я же не говорю, не один генерал. Ну, давайте
2: дальше. А вы не тереть. можете мне Поэтому сказать, это Юра, тогда... Поэтому
3: земля достойна быть присоединена к России.
2: Так. Ага. Все. А вот зачем земля? тогда, за каким рожном... Просто за прошлый год 41 тысяча граждан Армении получила паспорта русские. И почему а Армения тогда...
3: Карабах разные вещи. Карабах это не Армения. Это никому А-а-а. не нужная республика. Ее надо было взять себе, раз никому не нужна. А-а-а.
1: А что ж Пашинян переживал за Карабах, а? Юра, если да она никому не нужна. А? Так вы же люди, никому волнует, не нужны. А Подождите, пожалуйста, Юра. Вы говорите, никому не волнует. А почему же Пашинян устроил там войну с, э, с, ногой, с Азербайджаном из-за Карабаха, а, Юра? Когда? Это что, Он ему? сказал,
3: там Даскаж... моих войск нет, я воевать не я, буду Юра,
1: я... а, а из-за чего конфликт стрелял? тогда, Юра? А конфликт кто же из-за стрелял чего? Из из-за а из-за чего я... конфликт, Юра? Давайте тереть до конца, Миша, давай, вот раз. Давай. Давай. Юра, скажите, пожалуйста, из-за чего конфликт между Азербайджаном и Арменией, А? Сейчас, У а? Пашиняна
3: никакого конфликта нет с Баку
1: я, я спр... А войны не было, да? И никаких конфликтов не было, Юра, никогда Карабах Люди не гибли Карабах
3: хочет отделиться Ю, от, Юра, от Баку Да,
1: да. И, с кем хочет хочет быть Кар... отделиться. И с кем хочет быть Карабах? И с кем же он хочет, с быть? Есть. С да? хочет быть? С Россией, с Россией хочет быть А тебе не кажется, Юра, вам не кажется, что он с Арменией хочет быть прежде всего? Нет а?
3: Нет
1: Да? Откуда надо вы это было взяли?
3: Юра? Провести, что надо было, я
1: давно знаю, Юра. Я это знаю, Юра. Это на каждом свинарнике, что надо было. Вы мне скажите, пожалуйста, из-за чего изображан с Арменией ссорится? А?
3: Кому принадлежит эта земля?
1: Понятно. Так, так. А почему люди сейчас выходят э, против Пашини, она в центре Армении, в центре Диревана, Юр? Потому что надо было воевать.
3: А так он, он же никому праздник. не прибежит, ну, на нахрена он нужен, Юра.
2: Надо было воевать. <съя> <там> <съя> он <съя> же не воюет. А Крым нафиг нужен.
3: Юра, не перестать, Юра, не перестать.
2: Юра, не прикидывайтесь. Ох, чуть не сказал кем. Как это не нужен, Крым? Если Крым не нужен.
3: Они производит кильки в томате. Одни кильки в томате производят. Посмотрите, подождите, что есть Крым в Кирее?
2: Ой, Юра, он придурков, он придурков, выявляет сразу. Ой, какой же Потому что тому, тому Ой, тот, кому принадлежит Крым, является хозяином Черного моря.
1: А Босфор
3: тоже у России? Без Босфора, что она может сделать?
2: А если Босфор перегородить, то нам и вообще ничего не надо. Если а Босфор он и так перегородить. Перегорожен. Как, Давайте, чем? Юра, еще про Лаперузу поговорим. Давайте, раз уж пошло.
1: Мы целую передачу будем с вами говорить. Давайте. Пусть Давайте народ подождет. Давайте определимся.
3: Да, вы да, закройте да. передачу, если Краматорск падет и останется у
4: Украины.
1: Юра, пусть сначала это свершится, потом мы с вами будем говорить. Но я беру условие другое. Если мы возьмем Краматорск, вы на каком этаже живете, Юра? На первом. Ох, жалко, не, убьетесь, Догова... жалко, не убьёшься, не договаривайся. Да, 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 да. Юра, Но, если эта значит...
3: моторская останется за Украиной, вы закрываете свою лавочку.
1: Юра, мы в такие дурацкие игры не играем. А Юра, что, мы слабо? к тебе приедем.
2: Это, это нет, по... это нет это... Юра, мы приедем к вам с санитаром. Это, угу. это вы
3: только это вы умеете делать.
2: Да, конечно. конечно если, да, бы умели, если бы умели делать беспрепятственно, да, ох, да. вы знаете, эта передача была бы круглосуточна. А Крым, оказывается, ничего не производит, Юра. я кроме
1: кильки в
2: томате. С такими
1: познаниями Крыма даже стыдно в военное ревел приходить, Юра. Послюнявьте пальчик, хотя бы загляните в какие-нибудь справочники. Посмотрите, какая там промышленность, что там делается, какие там заводы, фабрики. Да, порушили после Советского Союза, но еще экономика осталась. Это что север...
2: получается, что матушка Екатерина Великая mm-hmm. напрасно этот Крым брала? Оказывается. Юрасик, чего молчишь-то? <св-> Олея Молчит. Да, Юра, жалко, чей, что вы напилой ему против Матушки Екатерины. Ну ладно, кто у нас еще да, на связи? Да. Поехали. Здравствуйте, Игорь, Игорь
4: Маслов. А, здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос. Вот а, сейчас вот эти вот удары находятся, шторм Шедл, да, они, так понимаю, подвешиваются на наши переделанные вот эти вот наши советские На сушке
2: 24 да. На сушке четвертые. Да.
4: И это получается, вот они кидают, значит, на нас их по 10 штук. Это один или два, они под, на одну или, или две по подвески. По 10 подвески. штук, Сколько
2: это есть? надо 5 машин.
4: 5 машин. Ну, почему мы их не видим? Ведь если посмотреть с гугла, их прекрасно видно же, вот это самое, где вот это крылья расположены, вот эти вот. Причем вот при чем здесь крылья ну, а... это, Юр? Нет, нет, это не крылья, я ПВО. говорю, самолеты.
2: Самолет... ПВО, ПВО. Не, не, должно это обнаруживать носитель елки палки мы так не договоримся. ПВО а должно ракету. что обнаруживать? Ракету или носителя?
4: Ну, это уже когда он взлетел. Я имею в виду, когда он просто стоит на месте. Вот когда он возраст. стоит Потому на там...
2: земле, мы его обнаруживаем да. и бьем ланцетом.
4: Да, это хорошо. А они значит, где-то прячут, получается?
2: Конечно.
4: Конечно. На Украине вот порядка когда-то...
2: 20... Блин, Горелый, да? да что ж такое сегодня за передачей? Люди, люди все, все знают, все, но нет, звонят. Вы понимаете, заканчивай. на Украине как минимум 20 аэродромов, если брать туда и авиаремонтные заводы, и аэродромы Антонова, и аэродромы, которые входили в состав Киевского военного округа и 24-й армии ВВС. Около 20 А вы думаете, очень много надо места, чтобы спрятать сушку 24-ю? Да в любой ангар закатывай и все. Все. Вот и все. А они позироваться могут по одному. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми.
1: Позник. Продолжаем военное ревью. С вами баронец и Тимошенко. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Камаедов, заявил, что пришла пора реальных ударов по Банкову и Генштабу Вооруженных сил Украины. Хорошая идея. Вот
2: бы как бы ее реализовать побыстрее. А вот когда он был командующим, что же он такую команду не отдал? Ну тогда еще, наверное, Севастополь
1: не... Бомбили. Ну, какая разница? Тут окажется, что прилетело снова.
2: Вот передают, тревога объявлена в Ну центре города.
1: Кто у нас в эфире, уважаемые? Максим Максим из
2: Ростова-на-Дону. Максим из Ростова-на-Дону, здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковник. Алло,
4: слушаем вас. У меня есть опровержение по поводу вчерашнего звонка. Женщина звонила, я тоже из Ростова-на-Дону. И она говорила, что здесь все развор... ну, разворотили вагнера. Я там был прямо на месте событий, там такого не было. Такого не было, и ничего тут не разворотили. У нас Ростовская область заявила, что потратила там миллионы денег, десятки миллионов денег на восстановление, а по факту они положили две латки, и все. И по поводу вопроса, по поводу
0: вопроса, вот насчет вагнеров, говорят, что они уже на Херсончине опять вагнера, и будут подразделения участвовать в российских подразделениях.
4: Они, как вы думаете, они, Росгвардии, они уже участвуют или это только слова?
2: Мы знаем, что Вагнеры в основном подписали контракт с Министерством обороны. Все. И многие из них на поле боя скромненько добавлю, уважаемый
1: Ростовчанин. Все, что можем сказать. Вы же а знаете, ведь, что есть? поставить
2: Министерство обороны. Но это вот уже есть вот В телеграм-каналах ну, елки-палки, Телег. если в телеге есть, так Господь Бог в трех лицах един явился каждому из нас.
1: Ну и давайте, ремонтируйте асфальт дальше. Он там разворочен весь.
2: Да, он там уже
4: давно положили две ладки.
1: Ну
2: да, ну вот видите. Столбик поцарапали, когда Транк во двор загоняли. А, ну было там, но это тоже.
1: А нам некоторые пишут, тетя права. Тетя да. права, да. Ну, вот так теперь и живем, да. Тетя права. А вот оказывается, Нет, есть не другой из Ростова. Все. Спасибо, Спасибо за, за звонок. И за вопрос, и за уточнение очень важное. Спасибо. Мы идем дальше. Кто у нас? Владимир Волгоград. Город-герой
2: Сталинград.
5: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Николай Владимирович. Хотел
2: вас поблагодарить за передачу. Замечательная передача. Виктор Николаевич, как оказывается поддержка нашим ребятам, комиссованным по ранению или получившим инвалидность, как вы считаете, не будут они забыты нашим руководством, как были забыты надеемся, наши, что военно- не будут.
4: военнослужащие, которые до сих пор ждут квартиры?
2: Ага. Все может быть. Но мы надеемся, что этого не произойдет. Уже, как мне представляется, Путин об этом говорит каждый раз, то я надеюсь, что этого не произойдет.
1: Ну, Но теперь я вам отвечу на вопрос, поскольку вы у меня спрашиваете. Я всегда очень боюсь таких слов, как программа, концепция и так далее. Но вы видите по телевидению очень много репортажей о том, как государства, не побоюсь сказать, ухаживают за инвалидами. Вот вчера Путин, куда там, в Нижний Новгород заглянул, говорят, хорошенько так спросил с того, что ему обещали, что имеется на самом деле. Да, государство на этот раз, по-моему, не, по, не так, как афганцам решило относиться. Но я вам говорю, я вам говорю, что сбои могут быть. Могут быть. Могут, могут. Но, но, но власть каждый день говорит, как надо относиться не только к инвалидам, не только к и а вообще к участникам специальной операции. Очень серьезная социальная льгота есть, и я буду держать кулачки за то, чтобы обещанное государством было реализовано. Ну, вы знаете, часто между желаемым и действительно большая разница. Мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Понятно. Я Николай ярославлю
2: Здравствуйте, Николай. Да, Николай Здравствуйте. Алло. Добрый день. Да, да, добрый день.
4: Товарищ полковник, у меня вот такой вопрос. Вот. Часто в телевизионных шоу можно услышать, что у нас, что правительство якобы какая-то пятая колонна есть, что она препятствует решительным действиям. Объясните, что это за колонна и кто в нее входит?
2: Угу. Ну, кто в нее входит, это сложно перечислять, потому что надо выбрать параметр, по которому считать. Ну вот я, например, считаю, что определенную помощь тем, кто нам, так сказать, ну не то чтобы мешает жить счастливо, но развивать ну, экономику, понятно. оказывают решение нашего ЦБ, когда они увеличивают кредитную ставку. Это все называется, делается для того, чтобы избежать инфляции, а вот каким образом при этом возмещать этот процент по кредиту – молчание – Вот банкам хорошо, Ну, а а промышленности как? А вот теперь вдруг смотрите, какая интересная вещь. Нам все время говорили, что, ну, во всяком случае, последние 30 лет, что ни в коем случае никакого госплана, никакого, блин, долгосрочного планирования не должно быть. А тут вдруг мой двойной тезка, Михаил Владимирович Мишустин, говорит так. А ну-ка быстренько дайте мне цифру, сколько нам нужно инженеров, не юристов, инженеров. Сколько нужно квалифицированных рабочих? И вообще, как вы собираетесь повышать заработную плату рабочим? А? У вас какие-нибудь планы есть, Ядрёна, Вож? Ну-ка, а если планы, значит, по датам, по месяцам, по годам? Значит, мы возвращаемся отчасти к тому, что было при сицилизме, который тут всем уже внюхал и втюхал дедушка Зю. Уважаемый радиослушатель, вы,
1: если слушаете военное ревью, уже много раз слышали, например, что у нас... э Попал под банкротство патроны завод, Александровский завод. Там еще какие-то моторы, двигатели. За ну, все да, да, это да. отвечает отвечает один из министров или премьер-министров. Вы это понимаете меня, да.
0: Вот да, ушел понятно. Борисов.
1: Нет, сначала, сначала Рогозин ушел, потом ушел Борисов. А вот теперь спросите у меня, а кто сегодня в правительстве отвечает за военную промышленность? Почему-то Мантуров. Но вы поймите, он вообще за всю экономику отвечает, да? И если он отвечает за военную промышленность и за такое положение, то вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, конкретная фамилия. Вы поняли меня, о чем я говорю? Вы же добиваетесь... Да, да, я фамилию. понял. Вы поняли, ну, меня, что да? я понимаю.
4: Вот. Ну, конечно. Все, ясно. Ну, второй вопрос да. можно, да? Да, давай,
1: а давай, да.
4: Второй, а второй вопрос вот такой. Вот я по поводу погибшей девятой роты. Ну, представляете, да? Чечня?
1: Да. Да.
4: Да. И кто понес за это наказание? Ведь как это может само одну роту и бросить на 4000 боевиков? Где разные Ну, уже была, не четыре. уже врем,
1: уже сразу начинается. Уже
2: пар. не 4. Черных да? хаистов да. было гораздо меньше.
1: Я ну отказываюсь хорошо, Я, Я не могу с вами говорит? разговаривать, потому что вы дезинформированы. Все. Я не могу весь это размазывать. И в два раза меньше было хотя бы. Давайте так да. скажем. Понесли на. И девятая рота вся не погибла. И остались еще и живые герои Российской Федерации. Уважаемые, да, это была трагедия. Да, там было много бардака, в том числе и в обеспечении э, прикрытия этой роты. Да. Там многим на орехи досталось. А когда мы
2: понесли потери, сунувшись в ущелье, почему вы об этом не говорите? И там потерь было больше, чем девятые рота. Тогда давайте говорить, а кто ответственно за Гастомель, правильно, да? Да. А там тоже? кто вообще отвечает за 41-й год? Мы потеряли 680 тысяч человек сразу. Это тебе не девятая рота. Кто за это отвечает? Жуков? Сталин? А? Чем молчим-то? И вот сейчас вывод.
1: У нас никто не отвечает за проколы. Точка. Военная идет дальше. Кто отвечает за развал Советского Союза? Ну да, поехали, кто, кто? Кто, там? кто там? Бронец Тимошенко. Привет вам. Представьтесь,
2: пожалуйста, уважаемый. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь! Елки-палки, куда девался-то? Алло, Игорь. Да, 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 алло. Слышно? Что? Алло? Что, да-да-да!
1: Что-да-да-да. Да, да. Вас я уже вызывают, уже минуту молчите.
2: Я уже
4: вопрос вам задавал. Не... Когда? Вчера, слышу, Вчера вам
1: задавали вопрос? Или
4: сегодня? <как> сейчас я вопросом начал задавать, а вы спрашиваете, что я не отвечаю. Мы
1: не слышим вас, вы Мы не вас откликнулись.
4: Вы ну, сейчас слышно?
2: Сейчас да. Задавайте свой вопрос еще <как> раз.
4: <как> Хотел бы, чтобы вы нарисовали портрет правильного украинца. То есть украинца, которому бы он страдает от того, что нет тепла, света, небо...
2: А вам как рисовать? С ангиной, маслом, углем?
4: Да как хотите, как хотите.
2: Да вы, вы не что? надо... Что? Так, давайте избегать этих красот речи. Вы можете как? примитивно спросить нас, двух старых идиотов, как, как вы как
4: думаете... Должен, как должен вести себя украинце, который... Ну, Российский... То портрет
1: Что? нарисуй ему, то как он должен вести себя? Вы уж как-нибудь разберитесь, пожалуйста. А то мы устанем до утра, си машинка рисовать.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Продолжаем
1: военное ревю. На радио Комсоморская. Правда. А ну, ты должен
2: вести себя, украинец. Алло, вы нас слушаете еще? Да?
1: Хорошо. Портрет нормального украинца – это умный, работящий человек, семьянин, хорошо относящийся к россиянам, не желающий войны, не слушающий дурацкую власть и мечтающий о мире. И все у него есть дети, которых он пытается устроить, как положено в этой жизни, дать им образование дать им жилье или во всяком случае помочь в приобретении жилья. Это долго рисовать. Может, может, до утра рисовать. Вот такой он украинский.
2: А вот вы возьмете и перевернете эту картинку, и окажется, что это русский. Да. И
1: обязательно не с бандеровской идеологией. Уважаемые. Вот это очень важно, уважаемые.
2: Вот досада-то какая. И опять мы не попали с тобой. Да, да.
1: Ну что, кто у нас в эфире? Мы ответили человеку на вопрос. А у нас в эфире, Катенька, скажи нам, кто тут. Не понял.
2: Максим. Здравствуйте, Максим.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вопрос такого характера. У нас была группировка ЧВК Лагна, И люди погибали и получали ранения. Кто-то инвалидность. На данный момент Происходит то, что им отказывают в инвалидности и в выплатах. Кто
1: Там, отказывает нет... где? Это общие разговоры. Давайте факты сразу, дорогой мой человек. Давайте, ну, есть город, много желающих меня, испортит как говорится, реальное положение я дела. Не я спорю, не исключаю, я что просто... такие факты есть. Конкретно кому отказано? Ну, знакомому моему. Да? Ну, пусть он тогда напишет комсомольскую правду и укажет, какой врач, где он живет, на каком основании отказали в инвалидности. У него что, ноги, уха нет или что? Что ему надо Ну, для того, чтобы доказать, что он инвалид, а?
5: Ну, по крайней мере, вчера мы с ним разговаривали, он сказал, ходит, его отболивают врачи. Я же не говорю с вами. Так
2: так вы его попросите. ну, Вот, простите, пожалуйста, я тоже не могу, и штанов прям выскакиваю. Вы говорите про всех вагнеровцев одновременно, всем отказали.
4: Назовите,
2: назовите фамилию одного из них, вашего доброго знакомого, и ну, город, в могу, котором ему понимаю, отказали. Хорошо бы еще назвать фамилию врача или военкома, или кто там ему чего отказал? Давайте вот не покажу, надо таких что, ля-ля. Что,
5: если он вам напишет этот человек, давайте так, я за него не могу
4: а, это говорить. Да,
1: вот скажите, я пусть он напишет комсомольскую правду. И ответит на все эти вопросы, о которых Михаил говорит. Вот все, это. А на, напишет, на, а на письме хотела, напишет. Для Баранца. Да. Все, и хорошо. еще, очень важно, чтобы у нас не получилось, что оказывается инвалидность то ему дали. Но не той группы, видите ли, я такими тоже сталкивался.
2: Запросто. Да. Возможно, а вы взяли
1: после знаю. бутылочки в ну, дом. Вот вы прослушали самое главное. Он хотел, может быть, там самую высокую категорию ему дали ниже. Вот он вами поделился. Спасибо. Я жду письмо. Комсомолку. Поехали дальше. Алло, кто у нас в эфире? Алло, Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей из Москвы. Здравствуйте.
5: 30 лет назад была полностью уничтожена легитимная законная государственность и все связанные с ней институции. Вам не противно служить преступной власти?
1: Нет, мы служим не власти, господин Дуболомов. Мы служим российскому народу. Это две разные
2: вещи. 19 миллионов членам Коммунистической партии Советского Союза не ударили палец о палец чтобы он устоял и уцелел. А вот вы теперь выскочили из норы и говорите, вот там 30 лет назад перестал существовать Я защищал законно. Конституцию. Я защищал а закон. я тоже защищал.
5: Подождите,
4: подождите.
2: Вы не вы защищали,
1: защищали. Да. Конституцию. Вы и да повредили. это вы знаете. Вы во, в в А вот вы работали,
4: Министерстве обороны. Да, вы пьяны. А, извините, а, вы, а, вы, а вы работали. А, а вы работали в Министерстве
1: газете... обороны были люди, которые не считали, считали великой Подожди, трагедией... Подожди, этот человек работает
2: в газете «Правда». Я А-а, вот отсюда Министерство вижу. Министерстве
1: обороны работали е- люди, которые поддержали Ельцина. Которые, которые
3: поддержали. Которые не поддержали. А которые
0: не поддержали.
1: Дорогой мой человек, Армия занимается защитой Родины от внешнего врага. Пора уже знать эту элементарную
2: вещь. Они а треплом заниматься. А вот от таких паразитов, как вы, армия Я не паразит, не я не патриот. патриот. Паразиты? Я не участвовать в Я
3: не, не презираю,
1: ненавижу. Эти Почему вы не стали? органы. Да, да не любите кого угодно, это ваше дело. Вы разберитесь хотя бы в элементарных понятиях. Армия никогда а не должна да,
2: заниматься. Но, но лет под гнётом Ельцина. Да банды. это же... а Подожди, а потом, потому, не, что волнуйся, что не волнуйся так сильно, не волнуйся. Нету, не ни волнуйся. Ни не надо не нашла, который бы разрядил Сейчас, мы Макаров, сейчас, узурпат, ага. сейчас. который... Ох, такой Если вы видели банду...
5: Я этот пишу по радио.
1: Слушайте, дяденька, давайте приостановимся немножко. Хорошо, вы ответьте на простой вопрос. Еще раз говорю. Армия для чего предназначена была советская? Вот при, ответьте конкретно. Армия должна была защищать родину. От кого? А, от, от кого? От кого?
0: Говорит,
1: от, от кого? Да. Он, видите, жена вас просит. А, говорит, от врагов. Руки, видите, да, да. А От каких враг врагов? Стал, от президент? каких от врагов я спрашиваю? От каких от врагов? Любых, должна... Когда президент сдал врагов, это у вас на скамейке написано, там, где материна написана. Она не от любых защищает. Армия от внешних внешней защищает. Президент стал врагом. А раз он стал врагом, Уважаемый. Его тоже положено уничтожать. А Это базарный разговор. Базарный разговор. А просто вот этот трепло. А вот нам
2: звонящий человек? Почему же он не, ули- не ликвидировал Ельцин центры? А, а почему ваши центры? Тогда еще их не было. Почему да. Ваш... Да. Тогда, тогда их тогда еще, еще нет. Сейчас было. почему? А, а сейчас?
4: сейчас? Почему? А, Потому что а? в стране правит оккупационный режим. Да, да. Антинаральный, антинациональный
3: да. а и легитимный преступник. А какого же хрена от этого как получаете? получаете? Какого хрена, дядя? дядя вот и пенсию получаете, а?
2: Прав. А? Как же так, а ну выброси как сейчас вас,
1: же пенсию, а? Как у вас вот руки он? не жгут эти иудины деньги? От кровавого режима получаете деньги с кровавых Ну да, получаю. Как вам не стыдно? Да, а а я потом ее покупаете а на я них, да?
2: А потом я покупаете на них Да, вы их заработали. Вы их да. заработали за 30 лет работы на кровавый режим? 40 лет.
3: 41 лет. А, значит, у вас
1: кровавый режим еще до того, как Советский Союз. То, что старое, еще не страшно. Хуже совсем другое, уважаемый. Вы не ответили. Вы даже путаетесь в элементарных вопросах. Вот который раз слышу, ну, же, я вот, задавай понимаю. этот
3: вопрос.
5: Вы Есть путаетесь. такое понятие, окупационная вы, да, да, да не надо, я вам в сказал, России вы не ответили на главный вопрос.
1: Какое главное предназначение армии? Вы сказали от, от любого защищать. Армия что, в политических разборках должна была участвовать, как в 93 году? Там было преступление, мы это не скрываем. Вот в 93-м году а она должна
5: участвовать, Да.
3: Врага, а не должна волос. была.
1: Не должна. Вот она тут совершила преступление, когда расстреляла законно избранный парламент, уважаемый. Вот какой вот, у вас мировоззрение. Вот это и есть преступление. Да. Это
2: преступление, вот,
5: конечно. Да. А, а вы а мы в этом случае не
2: участвуете. Да, да. Вот вы это служили просто, этой а власти. Что, спасибо, а что сказали, Виктор
0: да. Николаевич. А я и не знал. Да, она еще и
2: это сделала. а да, да. А, mm-hmm. Подожди, а тогда mm-hmm. 40 лет работы На кровавый режим алло, Конечно какой кровавый А как же вы работали на него 40 лет
0: И получаете <связь> Я, я на него
2: не работал
0: я, я работал в, не вы, на государствах. Я работал в частном,
3: секторе.
5: <свеч> я работал в частном
3: секторе. Я отказался идти в армию. У меня было предложение
5: в армию. Я сказал, вы я не пойду пособник кровавого режима
1: и лицемер. Вы деньги получаете. Вас кровавый режим кормит, а вы еще на него бочку нет, платите. Нет,
4: Это нет, кормит, лицемерно. Нет, нет.
3: Я, да, меня кормила
4: да, моя зарплата. Да, да, в частном зарплат. да, да, Я вообще. работал в частном а, секторе, а не на
1: государственном. А кто выдавал
3: вам разница зарплату? Разница
4: огромная.
1: Кто вам выдавал зарплату? Огромная разница. Да. Я Вы на госу... прожол... не на государственной Да клубы. не надо мне ваших, а? где вы работали. Вы совершенно примитивный человек. Абсолютно примитивный. Глубоко Я герой. Знают. Защитник Я Родины. Какой вы герой? Вы герой подъезда. Вот там, где бабушки сидят. Понимаете? Вот там вы герой. Но по большому счету, по логическому, вы никакой не герой. Вы глубоко человек. Я
2: знаю, кто это такой. Это друг да. Юрий из Я Фимора. защищал Верховный Совет. А,
1: понятно. Да, да, да.
2: Их контузило Я стоял под взрывом. пулями. Да. Под пулями, да, защищал.
1: Да. да, видите, армия
2: плохо поступила.
1: Она расстреливала Верховный Совет и почему-то промазала. Понимаете, вот это тоже... Меня это тоже очень И в него тоже не попали. Он под пулями был. В общем, есть такое понятие, не хочется матерное слово употреблять, конечно, человек, но вы очень примитивно понимаете существо. Как хорошо, что, а что я не Понимаете,
3: поступ... есть конституция. конституция. Вы примитивны.
1: Там в конституции нарушена, значит, написано, что армия не того, должна разбираться нарушилась. в внутренних разборках. Вы мне еще конституции учите. Напишите, где в да? Конституции написано, что армия должна принимать участие в политических разборках. Где? До свидания, дядя. Это бесполезный разговор. Это треп. Дайте Господи, другого Виктор
2: человека. Николаевич, представляете, какой еще? Что, что я не стал учиться на врача и не пошел в психиатры. Кто у нас следующий на канале? Здравствуйте, Павел находки.
5: Здравствуйте, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. У вас глубокий вечер.
5: Да, у нас уже, у нас практически. А, да, от вас, конечно, с этими вопросами, почему вы не помогли стоять. Я, я, я вам сочувствую. Вопрос такой, осталось ли какое-нибудь значимое количество старых самолетов, ну, которые можно вести в строй, там, те же, там, и 15 семнадцатые, 17 там, ну, 21 первые наверняка.
2: Нет, 15 семнадцатые, 17-е, 21 балалайки тоже уже, конечно, нет в строю, и даже на отгонных полях, будем говорить, их нету. 29 девятый еще есть, 24 четвертый и 25 пятый они же тоже не вчерашнего дня производства, правда? Они тоже есть. Ну,
5: да. Ну, 25 а, РБ, да. А, а возможно к ним прикрутить какое-нибудь телеуправление и использовать э, в качестве тех же э, FTV-дронов только огромных размеров?
2: А, ну, я вот, понял. Вы имеете в виду в качестве беспилотно управляемой да. машины? Да.
4: да, да
5: ой, это для, ой
2: для, этого, для этого его надо весь выпотрошить, заменить все бортовую радиоэлектронику вот. Это очень серьезная задача. Я не думаю, что кто-нибудь взялся ее сейчас решать.
1: IBM. Уважаемые радиослушатели, загляните в нашу историю в 1938 год. Была такая попытка. Бекаурия Миткевич. Да, 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 была. Ну, почему-то заглох этот проект. Но уже тогда конструкторская мысль Она не дремала. В этом, да, была вся
2: проблема-то Что оно само ТБ-3 взлетать не хотело. Экипаж с ним взлетал, потом выпрыгивал с парашютами, а потом оно летело. И шел домой, да. да. Ну, это тогда
5: это, это ТБ-3 сейчас по самолету. Да, и, ну, да, да. Я, да, да. Плане, я вам что, сказать, что не только мы этой идеей болели. по морсам, по порталам, тоннели. Не и, только, то не есть, только то... мы
2: болели этой идеей. Этой идеей болели и американцы. Брат э, Джона Кеннеди взорвался на таком самолете.
1: Так, еще есть вопрос, уважаемые, ну, нет,
2: идем на посадку.
1: Нет, а? нет, спасибо, а, всего доброго. Спасибо вам, спасибо, всего хорошего, идем дальше. Кто у нас в эфире? Тюмень у нас, Тюмень. Здравствуйте,
2: Тюмень. вас.
4: Здравствуйте, Николай из Тюмени, у меня только один вопрос. Чем сейчас занимается или работает, служит в какой должности адмирал Осипов Игорь Владимирович?
1: О, папа, по-моему, он на пенсии. Это бывший да. командующий Черноморским флотом. Правильно я флот? говорю? так, да? так точно, да. так точно. Да, да. Так точно. По-моему, он на пенсии, уважаемый, нигде да. следов не находил. Ни в Генштабе, ни в Минобороне, ни в главном штабе ВМФ. Да. На пенсии был да? знаком. Понятно. Да, mm-hmm. скорее всего, что да. Но вы понимаете, э, часто спрашивают: а кто понес ответственность? Вот он ну, из тех, кто понес
2: ответственность. Вы да, да, почему? он да. первый, ну, при да. При его должности был. Да. да, да. И до сих Спасибо пор не понятно, за что, кстати говоря. Да. Ну что, прощаемся, да, бояемся, Виктор что-то... Николаевич.
1: Да. До завтра. Э-за... Нет, завтра мы в 8 утра. Все завтра в 8, в 8 утра. утра. Да. Ну, надо народу сказать, чтобы там под, эти, под ковриком не ложились. А поближе, с, с краю, с краю поближе. Да. Но ну, всего доброго, дорогие
2: друзья. Я всегда ложусь.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.